0: Ja, wat tof dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de Lima Liefdevolle Mamas podcast. Ik ben Kirsten Beeldenbeek, ik ben receptiegeloog en ik heb een eigen praktijk voor ouders. En daarnaast ben ik eigenaar van Lima Liefdevolle Mamas, wat eigenlijk voor nou, alle ouders is. Omdat ik denk dat we allemaal wel op een bepaalde manier uitgedaagd worden in het ouderschap. En geconfronteerd worden met onze eigen kwetsbaarheden. Dus super tof dat je luistert. Ik uh, moest even opzoeken van, hé, hey, welke, uh, welke aflevering is dit nu eigenlijk? In de zin van welk nummer? En nummer 18 gewoon alweer. Ik denk, jeetje, ik... Uh ik had niet verwacht eigenlijk op voorhand dat ik zo voortvarend aan de slag zou gaan met het opnemen hiervan. Maar ja, ik vind het eigenlijk gewoon heel leuk en ik krijg hele mooie reacties. Dus blijkbaar vind, vind jij het ook leuk om dit te luisteren. Dus dat, ja, dat vind ik superleuk om te doen. En laat me dat ook vooral weten hoor. Als je een aflevering hebt geluisterd, wat je ervan vindt, wat je eruit hebt gehaald voor jezelf. Of als je zelf zoiets hebt van nou, ik vind dit toch wel een heel belangrijk onderwerp. Hier zou ik het wel, wil ik eens een, zou ik wel eens een podcast van je over willen horen. Dan vind ik dat ook alleen maar superleuk. En um, wat ik op voorhand nog wil zeggen, als je denkt van nou eigenlijk zouden wel meer ouders dit uh, hier wat aan hebben als ze dit luisteren, dan vind ik het ook superleuk als je iets deelt in je stories op Instagram of als je mij uh, reviews wil geven hier op, de, op Spotify bijvoorbeeld. Dat kan door op de drie puntjes te klikken naast, mijn, uh, naast de naam van de podcast. Dan kun je sterren geven. Dus dat zijn allemaal manieren waarop je mij heel erg helpt eigenlijk om nog meer ouders te bereiken. Goed, um, de podcast van vandaag. Waar gaat die over? Want ik ben inmiddels uh, twee minuten alweer op weg en ik heb dat nog helemaal niet verteld. Um, nou, het leek mij wel tof om eens een aflevering op te gaan nemen over driftbuien. Um, over driftbuien bij je kind bedoel ik dan, overigens. Uh, maar zoals je misschien inmiddels een beetje van mij gewend bent, gaat het in mijn podcast niet zozeer over jouw kind, maar meer over jou. Maar toch wil ik in dit thema een beetje de combi gebruiken. Want ik denk, als het gaat om driftbuien, dat is denk ik voor veel ouders, zijn, zijn dat wel grote uitdagingen in het, uh, in het ouderschap. En um, als ik naar mezelf kijk, zijn dat ook wel momenten die me echt... Uh, gewoon me zoveel energie kunnen kosten. En daarom is het denk ik eigenlijk wel heel mooi om eens naar dat uh, thema of naar zeg maar driftbuien te kijken vanuit een meer schematherapeutische bril, want dat is waar ik vooral mee werk met schematherapie. En in, met Lima probeer ik dat eigenlijk te vertalen naar alle ouders. Nou, voordat ik ga beginnen even een slokje thee. Um, driftbuien. Ik weet niet uh, wat jouw ervaring als ouder ermee is... maar ik denk dat iedereen ooit in zijn leven als ouder... wel mee gaat maken dat hij in de supermarkt staat... en dat dan per se een bepaalde uh, pak koekjes gekocht moet worden... of dat er per se een bepaald knuffeltje... ik weet niet, er is helemaal in deze decemberperiode... steeds meer speelgoed ook in de supermarkten te vinden... dat ik denk, nou... Dat maakt je een supermarktbezoekje ook niet per se gemakkelijker voor, voor de ouders. Want dat zijn allemaal dingen die ervoor kunnen zorgen dat je kind heel boos kan worden. En echt een soort driftbui kan krijgen en schreeuwend en op de grond kan gaan liggen. Ik heb dat zelf van de zomer, of nou of trouwens laatst ook nog hoor, drie weken terug of zo had ik dat nog. Maar um, ik had het laatst van de zomer ook een keer in de, in de supermarkt. En toen uh, liep er een moeder langs mij, of een moeder, dat weet ik eigenlijk niet eens, maar een vrouw. Ik denk dat zij, uh, nou, iets van 15 jaar ouder of zo als ik, zeg maar, wel wat ouder. En uh, ze zei tegen mij van, uh, nee, je moet gewoon doorlopen, hoor. Gewoon doorlopen. En uh, uh, nou, ik dacht echt, uh, mijn zoontje lag helemaal overstuur op de grond, uh, helemaal in tranen om een bepaalde knuffel die hij niet van mij mocht hebben en... Ik denk, ja, dan, ga ik, dan loop ik toch niet bij hem weg. Dus ik zou zeggen: van nou, zo wil ik niet met mijn kind uh, omgaan. Dus dat doe ik niet. Nou, vond ik best wel dapper van mezelf. Want uh, eigenlijk ben ik van nature, was ik, ik moet eigenlijk zeggen: was ik. Want ik denk dat ik het niet meer zo ben. Maar ik was altijd wel redelijk conflictvermijdend. En uh, ik denk eigenlijk dat ik daar wel in veranderd ben. Dus dat ik ook wel mag ophouden met over mezelf zeggen dat ik conflictvermijden ben. Want ik ben echt wel de laatste jaren, eigenlijk wel sinds ik moeder ben, veel uh, directer geworden en eerlijker. En uh, ik zeg veel vaker wat ik vind, ook als dat niet overeenkomt met wat anderen vinden. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel fijn. Um, dus ook in deze. En dat vond ik ook fijn richting mijn zoontje, dat hij ook eigenlijk wel hoort van ja... Mijn moeder is er gewoon voor mij, ook in dit soort momenten. Maar ik drift bij haar dus, hè, want ik denk, ja, het is eigenlijk een thema waar je op veel verschillende manieren naar kunt kijken. Dus ik zelf ook nog even een beetje in mijn hoofd aan zoek ben. Uh, vanuit waar ga ik hem eigenlijk aanvliegen? Maar eigenlijk denk ik dat ten eerste het al belangrijk is om je te realiseren dat je kindje daar ook geen plezier in heeft, zeg maar. Het is niet dat jouw kind dat fijn vindt om zo'n driftbuien te hebben. Het is niet dat jouw kind dat doet om jou um, het moeilijk te maken of op jou in de weg te zitten of om wat dan ook, zeg maar. Ik geloof daar niet in dat daar vanuit jouw kind ook maar enige nare bijbedoeling aan zit. Dat helpt misschien al een beetje, zeg maar, hè, om je daar... Bewust van te zijn. Ik vond ook, ik heb een boek gelezen, ik wilde hem erbij pakken, maar dat hoeft hij natuurlijk niet bij deze podcast. Dat boek heet Het Goede in ons van Becky Kennedy is het volgens mij. En dat vond ik, ook, dat vond ik een heel mooi boek sowieso. Maar wat zij bijvoorbeeld in een van de eerste hoofdstukken al schrijft, is van een vraag die je jezelf kunt stellen: wat is de aardigste verklaring voor dit gedrag? Ik ben bewust even stil. <laughs> dan kun je me even op je in laten werken. Wat is de aardigste verklaring voor dit gedrag? En probeer dan nog weer eens terug te denken aan zo'n moment, zo'n moment. Als ik even naar mijn eigen kinderen kijk, dan gaan driftbuien heel vaak over dat ze eigenlijk zelf al um, ja, tot hun tot of over hun max zitten van wat ze kunnen verwerken op een dag, of van wat ze hebben meegemaakt. Het is eigenlijk, ja, ik durf eigenlijk wel gewoon altijd te zeggen, het is eigenlijk volgens mij altijd een uiting van een vol hoofd, zeg maar, te veel, te veel of, een, of een, een vol lijf, hoe je het maar wil zeggen. Hè? Maar ik denk een soort van uiting van kortsluiting of zo, van het is gewoon te veel en... Um, Um, ja, dat is een soort van ja, noodsignaal, of zou ik een ja zeggen, vanuit je kind. Dus ik geloof daar echt niet in dat dat, dat doelbewust is, of manipulatief, of nou, wat voor de termen je er ook allemaal aan kan gooien. Dat, dat, dat geloof ik niet. Het is meer de onmacht van je kind. En het ingewikkelde eraan is, vind ik ook zeker, is dat eigenlijk die onmacht die jouw kind voelt, die overprikkeling die je kind voelt, die ga je heel vaak zelf als ouder ook voelen op dat moment. En dat is ingewikkeld, want dan zit je dus eigenlijk allebei in een soort van kortsluitingssituatie, zeg maar. Je kind heeft een soort kortsluiting, is dus zit helemaal in zo'n driftbui. En dat is ook heel heftig voor jou als ouder om... Um, te zien en te ervaren. En helemaal als dat in het openbaar is natuurlijk. Maar ook gewoon überhaupt. Sowieso um, qua prikkels. Ik bedoel, meestal, meeste kinderen maken dan ook best wel veel geluid. Uh, veel herrie. Um, en ja, eigenlijk overvraagt het jou op dat moment ook. En er is ook een grote kans dat dat vaak juist gebeurt aan het einde van de dag... of na een drukke week... of na een druk weekend. Hè? Dus dat het eigenlijk, dat eigenlijk jij zelf ook al een beetje... aan de grens zit van jouw kunnen... aan de max van je kunnen. En dan moet je dit er ook nog eens bij gaan handelen. Dat vraagt nogal wat... van jou als ouder. En ik denk dan eigenlijk... jouw kind zit dus in een soort van machteloze situatie. En jij mogelijk ook. Maar je zult misschien... ook wel herkennen... dat als jij zelf... Um, nou gewoon wel een fijne dag hebt of lekker in je vel zit en je rustig voelt en oké okay bent helemaal je eigen behoeften zijn wel wat voorzien zeg maar in de dag of in de week dan kun je zelf rustig blijven in zo'n moment en dan kun je zelf rustig blijven zitten met wat er is en met wat jouw kind op dat moment doet en dan kun jij je kind reguleren, daar hebben we het al vaker over gehad en dan kun je kind die reguleert mee op jouw Kalme, hè, op jouw kalme gevoel, op jouw kalme zenuwstelsel. Hè, zo kun je het eigenlijk zien. Jouw zenuwstelsel reguleert dan die van je kind... waardoor hij of zij uiteindelijk ook rustig is. En vaak zijn ze helemaal kapot ook na zo'n driftbuien. Dat is echt een soort van ontlading. Er is ook zo'n heel mooi filmpje wat... Um dat ik zelf al meerdere keren voorbij heb zien komen op Instagram van zo'n vader... die gewoon rustig op de grond gaat zitten en dat kindje gaat helemaal, uh, helemaal los. Maar uiteindelijk zoekt dat kindje ook juist weer de nabijheid van, van de vader op... en gaat de kruip bij hem op schoot. En, uh, en ik denk dat dat zo krachtig is als je dat voor je kind kunt doen in zo'n situatie... dat jij als het ware, de soort van rots in de branding blijft. Hè? De, de, de onbewegelijke ouder die er gewoon is, erbij is. En in uh, een van de eerdere afleveringen, die ging ook over boosheid, maar ook over, over verdriet, heb ik ook genoemd, hè? dat emoties altijd weer overgaan, als een soort van golf. Dus ook met zo'n bij dat gaat weer over. Dus dat is ook iets wat je... Dus tegen jezelf kunt zeggen eigenlijk in zo'n momenten dit gaat weer over, dit gaat weer over en concentreer je op je ademhaling en probeer die een beetje um, rustig te houden maar dit zijn allemaal dingen die gemakkelijker gezegd zijn dan gedaan hè? ik bedoel, laten we wel weten het is niet niks als dit gebeurt en helemaal niet als dat gebeurt in, een, uh, in, een, in bijvoorbeeld zoiets als een supermarkt en um, ik denk ook, er zit verschil natuurlijk in kinderen, er zit verschil in ouders uiteraard. Um, dus het ene kind zal vaker driftbuien hebben dan de ander. En ik denk, als jij een kind hebt wat vaker driftbuien heeft... is het ook, denk ik, belangrijk om na te gaan van... hé, hey, welke factoren... Zouden er nou een rol in kunnen spelen? Want ik noemde net al, hè, ik denk dat het heel vaak gaat om een soort van ja, over, overload, zeg maar, system overload, een soort van kortsluiting. Um, maar het kan ook gaan over bijvoorbeeld autonomiebehoeften. Ja, daar heb ik het volgens mij ook al wel een keer eerder. Nou, anders kan ik daar ook nog wel eens een aflevering over maken. Laat me maar weten als je dat wil. Maar autonomie is één van de emotionele basisbehoeften. Dus jouw kind heeft ook behoefte aan autonomie. Alleen, um, dat kan soms ingewikkeld zijn. Hè? Stel je hebt een hele volgeplande drukke dag en je gaat... Uh, je kind uh, moet bijvoorbeeld naar de opvang op een bepaald tijdstip er zijn. Je moet daar helemaal mee in de structuur. En dan naar huis en eten en naar bed. En, uh, je moet per se deze kleren aan of per se deze schoenen, deze jas. Uh, uh, je, dit is, krijg je voorgeschoteld voor je avondeten. Waar, uh, om maar eventjes zeg om maar, te illustreren... en dit kun je natuurlijk helemaal toespitsen op je eigen situatie... maar waar heeft je kind ruimte om zelf een keuze te maken? Waar heeft je kind ruimte om zelf invloed uit te oefenen eigenlijk... op zijn of haar dag? En ik denk dat als kinderen weinig autonomie ervaren... dat er ook... Um, dat dat frustreert. Hè? Ga maar eens voor jezelf naar. Hè? Als jij weinig autonomie hebt, als jij heel veel geforceerd wordt om dingen op een bepaalde manier te doen en je eigenlijk weinig ruimte krijgt om eigen keuzes te maken, zelf invloed te mogen uitoefenen, word je daar niet echt gewoon super gefrustreerd van? Nou. Ik wel in ieder geval, dat zou mij echt enorm frustreren. En dan ga je dat ook afreageren op mensen die dichtbij je staan. Hè? Als je dan een partner hebt, nou, ik weet niet, maar eh, ik denk dat mijn partner wel degene is waar ik als eerste terecht kom met mijn frustratie. Wat dan misschien helemaal niet over hem gaat of helemaal niks zegt over iets wat hij doet, maar... Dat dat gewoon mijn opgekropte frustratie is. En zo kun je het eigenlijk ook zien met je kind. Hè. Die heeft misschien ook wel opgekropte frustratie over wat er gebeurd is op de opvang of op school. En eh, die ziet jou en die voelt daar de ruimte om dat te uiten. En dan kun je dus eigenlijk ook weer terugkeren naar die vraag. Hè, van wat is de aardigste verklaring voor dit gedrag? En ook later misschien eens voor jezelf gaan... Proberen te achterhalen welke behoefte hier nu eigenlijk achter zit. Want dat geloof ik ook. Het gaat ook over behoefte. En het kan ook een behoefte aan rust zijn, bijvoorbeeld. Hè? Als het gewoon heel veel, als het hele drukke, een hele drukke dag is geweest. Maar het kan ook een behoefte aan autonomie zijn. Het kan ook een behoefte aan grenzen zijn. Het kan ook een behoefte aan uh, ruimte voor emoties uh, zijn. Hè? Dat. Um, dat het misschien eigenlijk toch steeds meer op een dag... Um, wat emoties heeft moeten opkroppen of zo bijvoorbeeld... en dat het dan uiteindelijk eruit komt. Kan ook, hè? Dus zo kun je dat eens voor jezelf nagaan. En dat is misschien ook wel interessant om te doen. Als je denkt van, oh ja, wanneer heeft mijn kind nou... voor het laatst een driftbuig gehad waar ik zelf ook moeite mee had. En ga dan eens na van, hé, hey, wat ging er aan vooraf? Wat gebeurde er precies? Welke behoeften zat er bij mijn kind onder? En welke behoeften had ik zelf? En wat heb ik dan nodig op dat moment om rustig te blijven? En ook in dit soort gevallen kan het natuurlijk zijn dat dat niet lukt om rustig te blijven. Dat, heb ik ook al, dat zeg ik wel vaker en dat vind ik ook heel belangrijk om je te realiseren. Dat geen enkele ouder, niemand zal altijd rustig kunnen blijven. Dat is oké, okay, dat gebeurt. Je kunt ja, um, dat ook herstellen met je kind. Hè. Daar kun je op terugkomen. En dan kun je zeggen, sorry, mama of papa heeft dit niet handig aangepakt. Ik had um, he, al eerder eventjes weg moeten lopen. Of ik had even rustig moeten ademhalen in plaats van zo boos reageren bijvoorbeeld. En op zich, ik vind dat wel mooi hoor. Dat hoor ik wel eens vaak van, eigenlijk moet je niet verontschuldigen voor je emotie. Dus je mag best wel boos zijn, dus jij ook als ouder. Maar verontschuldig voor hoe je daar dan mee om bent gegaan. Hè? Als je daarin misschien iets hebt gezegd of gedaan... wat je beter niet had kunnen doen... dan kun je je daar wel voor verontschuldigen. Maar dat rustig blijven... dat kan dus ook ingewikkeld zijn... als dat iets in jou raakt. Als er iets in jou geraakt wordt. Als er in jou een kwetsbaar meisje zit... wat zich dan eigenlijk... ook in zo'n driftbui bijvoorbeeld... Uh, wel het gevoel heeft van... Hey, ik word hier gemanipuleerd of mijn kind doet dit om mij dwars te zitten. Dan gaat het over iets in jou. En daar um, gaat mijn cursus natuurlijk heel uitgebreid over. Dat begint 6 januari en je kunt je nog steeds aanmelden. Um, dus dat is, uh, Daar heb ik ook een aparte podcast over opgenomen. Dat is de podcast uh, aflevering 17, dus die hiervoor. En um, dan kun je wat meer horen over de cursus, mocht je dat aanspreken... Um, maar stel nou dat je denkt, nou die investering is maar iets te groot qua uh, tijd en ook misschien qua geld. Dan is het misschien wel heel tof om je aan te melden voor de masterclass op 10 januari. Want in die online masterclass gaan we echt inzoomen op jouw schema's, jouw overtuigingen die in zo'n situatie met je kind getriggerd kunnen worden. En die ervoor kunnen zorgen dat het misschien niet zo goed lukt om rustig te blijven. En dan gaan we echt heel persoonlijk zeg maar, inzoomen op wat er in jou geraakt wordt en wat jij nodig hebt. Met welke emotionele behoeften hangt dat samen? Nu en misschien ook van jezelf als kind, met het kind in jouzelf. En hoe kun je daarvoor gaan zorgen? En dat is de gezamenlijke startsessie van de cursus. Maar je kunt ook alleen die online mask klas bijwonen en um, daarvoor zal ik ook even een linkje zetten hier in de beschrijving. Je je kunt je nog, uh, nou, Het is dus 10 januari dus je kunt je gewoon tot 10 januari aanmelden en als je dat voor 1 januari doet dan uh, krijg je nog een tientje korting dus uh, mocht het je aanspreken dan zou ik zeggen uh, wacht niet te lang en, uh, en meld je aan. Het gaat echt een, uh, een waardevolle, uh, waardevolle ochtend worden, daar ben ik van overtuigd. Goed, dat was mijn podcast over driftbuien. Ik ben heel nieuwsgierig wat je ervan vond, wat je eruit hebt gehaald voor jezelf. Dus als je me dat zou willen laten weten, dan heel graag. En dan uh, ga ik hem voor nu uh, afsluiten. Tot de volgende, doei!